0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce te remettre encore ces instants, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, parle, Seigneur, à notre esprit, Seigneur, et que nous comprenions, Seigneur, ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour euh, nos âmes, Seigneur, à tous et toutes, Seigneur, afin que, Seigneur, même durant cette étude, Seigneur, tu peux, Seigneur, et toucher, Seigneur, guérir, Seigneur, restaurer, délivrer, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, Seigneur, parce que je sais qu'encore ce soir, Seigneur, tu vas parler, Seigneur. Encore ce soir, Seigneur. Tu veux, Seigneur, guider, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous sommes encore aujourd'hui réunis ensemble, toujours pour la guérison intérieure. Ça va être un très, très long, euh, une très, très longue série, je vais dire, parce que ben, malheureusement, excusez-moi. Excusez-moi. Malheureusement, ben, nous le voyons un petit peu dans, au milieu de, de toutes les églises. Nous voyons qu'il y a des incompréhensions et on voit que généralement, euh, chacun se, se tait de son côté et n'essaie ne, pas de discuter pour dire de rentrer dans la guérison. Et un des sujets que vous savez qui, normalement devrait nous faire peur, encore une fois, ce, ce message d'aujourd'hui et les autres ne sont pas là pour accuser qui que ce soit mais pour qu'on rentre, dans, tous et toutes, dans notre guérison. Amen. Vous savez, ça fait euh, pas mal de temps que nous nous occupons, mon épouse et moi, d'aider des, des frères et des sœurs, et malheureusement, nous voyons les dégâts que la vie a causés dans la vie des uns et des autres. Et donc, nous devons faire très, très attention, parce que ben, quand on est blessé, il n'y a rien à faire. Il y a un dicton dans le milieu euh, psychologique et de la relation d'aide chrétienne qui dit que si on est blessé, on va blesser en retour. Et donc, nous devons faire attention parce que le but de l'Église, c'est vraiment de s'encourager. Et quand la Bible nous parle d'encouragement, ben, je crois qu'il y, y avait cette vision de l'apôtre qui, qui voyait les âmes restaurées. Jésus, dans son discours, l'a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, on voit bien que c'est une action du Saint-Esprit qui vient et qui va aider les uns les autres à se guérir. D'ailleurs, si vous regardez dans le monde animal... Mais quand un animal est blessé, mais quand vous regardez, oui, l'animal peut se lécher sa blessure et tout ce qui s'ensuit. mais on voit que c'est toujours un autre animal qui vient et qui vient secourir les, son, con, son congénère, on va dire, voilà, j'allais dire son concitoyen, son congénère. Et donc l'Église est appelée à ça, à nous, à nous restaurer, nous guérir les uns les autres. Et cet argument, je vais dire, comme nous avons vu, je crois que ça fait deux semaines où on en parle, euh, de l'attitude, la mauvaise attitude qu'avait celui qui a été, qu avait eu sa, sa, sa dette remise et malheureusement dans nos milieux chrétiens c'est toujours la même chose on a du mal à, à sortir de ce non pardon et nous devons faire attention et donc pour ce faire aujourd'hui si vous me permettez on va faire trois tests pour, je veux dire ce sont des choses qui sont très importantes où il faut peut-être même les noter, les enregistrer dans notre cerveau, et dire ben voilà, quand, quand j'ai ça, je me fais un autotest pour dire ben voilà, est-ce que je ne suis pas blessé, premièrement À la place, vous savez, on voit toujours l'orgueil dans les autres, les problèmes dans les autres, mais dans sa propre vie, on ne le voit jamais. Et là, on doit faire attention. Donc, il y a trois tests afin de discerner si vous devez pardonner à quelqu'un, y compris à vous-même. Parce que, comme on l'a vu, des fois, c'est notre conscience même qui vient nous accuser. Et il faut sortir de là. Il faut tout d'abord pouvoir se pardonner à soi-même pour ensuite pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et donc, c'est un test, je veux dire, que, que vous pouvez faire à tout moment. Et je peux faire à tout moment, c'est nous tous, parce que vous savez, des blessures, ça ne manque pas. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on a un ministère que des blessures, ça n'arrive pas, hein. Vous savez, des fois, je vois des personnes qui sont, euh, qui sont là en train de te poser des questions ici et là. Et du jour au lendemain, parce que la réponse ne leur a pas plu, tu ne les entends plus, tu ne les vois plus. Tu es bloqué, aujourd'hui on a facile, on va dessus, hop, on bloque et c'est fini. Au final, vous savez, c'est malheureux de parler comme ça, mais si on ne veut pas s'en sortir, on ne s'en sortira pas. J'ai l'habitude de le dire et je dirais ceux qui me précèdent ben, l'utilisent aussi cette métaphore. Si je n'arrive pas à faire une assiette de pâtes et, et je me trompe tout le temps à la faire, si je la fais toujours de la même manière, il n'y a rien qui va changer. Et à un moment donné, il y a les choses, je dois les faire différemment de comme j'ai fait si je veux voir un, un résultat différent dans ma vie. Et donc tout d'abord, c'est le test du ressentiment. Donc c'est le premier test, le test du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment ben, est-ce que vous éprouvez du ressentiment envers une personne à qui vous n'avez jamais pardonné Est-ce que ça vous fait du mal quand euh, vous entendez un certain nom, un certain prénom, une certaine même église des fois aussi, on peut, on peut le dire J'ai vu ici récemment, j'ai même effacé des messages parce que bon, j'ai pas envie qu'après euh, les gens ils se côtoient et vous savez comment ça va, le Saint-Esprit m'a dit alors que le Saint-Esprit n'a rien dit et je veux dire on aggrave la blessure plus qu'autre chose. Donc, j'ai même supprimé les messages parce qu'on voit que quand tu parles, un exemple d'avoir un père spirituel, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on prend l'exemple de Jésus, mais on ne prend pas l'exemple de ce que l'apôtre Paul disait. Où l'apôtre Paul affirme sa paternité envers Timothée, envers Tite, envers tous les autres, où il dit, euh, on ne peut pas avoir plusieurs pères, on n'a qu'un seul père. J'en parlais euh, récemment où je disais, ben, le père spirituel, c'est quelqu'un avec qui j'ai un contact ou, et où je reconnais un père spirituel en une personne qui, qui peut m'aider ou une mère spirituelle bien entendu, les deux, les deux sont valables qui, qui peuvent m'aider, qui me donnent de bons conseils qui ne sont pas là pour, non plus pour me manipuler parce que bon, dans le milieu chrétien, nous le savons que malheureusement il y a ça aussi et ça on voit aussi que c'est un manque de guérison intérieure un manque de culpabilité, des fois on peut avoir aussi un, un manque de, de non-pardon, excusez-moi on peut avoir un, un manque où on a été blessé par des frères et certains vont dire « ben voilà, tous les frères sont comme ça ». Ou alors on voit l'homme qui a été, par exemple, trompé par son épouse, ben on voit il est en train de dire « ben voilà, toutes les femmes sont comme ça ». Non, chacun est unique. Je vous ai expliqué mon, mon témoignage quand j'ai voulu étudier un petit peu les couples de la parole de Dieu. Et quand, quand j'ai fini, ben chaque couple est différent. Chaque personne est déjà différente. Et quand il y a une deuxième personne qui vient s'ajouter dedans, c'est différent. De ça, vous allez mettre, si vous prenez notre cas à nous, à mon épouse et à moi, nous avons trois enfants. Chaque couple est différent. En théorie, n'est-ce pas, je vais prendre un domaine où tout le monde sait, en théorie, tout le monde a prévu de mettre 500 euros de côté par mois. Et on arrive à la fin du mois, on a des, ben j'ai été recherché 500, 500 euros. En théorie, on devrait, mais en pratique, ce n'est pas la même chose. Et comme je vous ai dit, ce pas parce que je parle de ce domaine-là de non-pardon qu'il faut sentir un poids de culpabilité, un poids de, de pression. Non. Dieu nous conduit, Dieu parle au travers du Saint-Esprit, j'en suis convaincu, pour sortir de ça et pour entrer dans la terre promise que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas La guérison intérieure, je le vois comme le peuple d'Israël qui se retrouve face à la mer, et il n'y a qu'une seule chose à faire. À la place de dire, mais j'étais mieux avant. Non, il faut crier à Dieu de dire, Seigneur, j'ai une mère devant moi, Seigneur, ouvre-la. Moïse a, a levé son bâton d'autorité. Il a levé sa main. Nous, aujourd'hui, avec grâce au Saint-Esprit. Et grâce, je vais dire aussi à l'Église. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas dans toutes les Églises où il y a un ministère de relation d'aide qui est dedans. Ou alors, vous savez, on va prier. Ça, ce n'est pas la relation d'aide. Comme dit, c'est de l'écoute. Et avoir une solution au frères, à la sœur. Le sortir de sa culpabilité. Le sortir de cette oppression qui l'opprime aussi. Et donc, c'est ce ressentiment-là, si on dit un nom, si on dit un prénom, certains, quand, quand euh, ils voient sur Facebook un exemple qu'il faut honorer leurs parents, ils font des bons comme ça. Parce qu'eux ont vécu le traumatisme dans leur vie. Quand euh, certains, tu leur dis qu'il faut aimer la femme, eux qui ont été trompés par leur femme, ou même chose pour la femme vis-à-vis -vis du mari, c'est des bons comme ça. Certains, tu ne peux pas leur parler d'autorité, c'est tout de suite, il y a les cheveux qui se redressent. Et ça, ça ne doit pas arriver comme ça, mon frère, ma soeur. Ça, c'est ce que j'appelle le ressentiment. Nous devons sortir de là. Amen. Ça, c'est le but pour lequel cette émission est faite. C'est de sortir de tout cela et de dire, voilà Seigneur, ce soir, je viens devant le trône de ta grâce et j'ai envie d'être guéri. Amen. Combien de fois n'avez-vous pas entendu Vous avez peut-être eu une dispute auparavant avec un frère, une sœur, un père, une mère, ou avec quelqu'un. Vous vous étiez réconcilié par le passé, mais à chaque fois, il y a tout le temps cette même chose qui vient être mise sur le tapis. C'est pas vrai Ça, c'est du ressentiment. Et ça, mon frère, ma sœur, il faut sortir de là. Parce qu'une fois qu'on a pardonné l'attitude vraiment du cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que comme je dis, on peut pardonner avec la bouche. Je crois que c'est la chose la plus simple à faire. Mais Dieu ne regarde pas la bouche. Y a-t-il pas un verset qui dit que Dieu regarde au cœur Notre cœur, qu'est-ce qu'il dit, notre cœur Je l'aime, je ne l'aime pas. C'est ça qu'on doit faire attention. Et donc là, nous devons, nous devons rentrer dans, dans cette guérison, mes frères et mes sœurs. Parce qu'une église en bonne santé... C'est une église qui est guérie. Et l'église, comme on le dit bien souvent, ce n'est pas rien que les quatre murs ici, mais c'est vous et c'est moi. Vous savez que je peux peut-être bien enseigner, euh, être moi à l'écoute, mais si au milieu du peuple, il y a des personnes non guéries qui vont parler mal d'un autre frère, qui vont parler mal d'un autre soeur, qui vont mal parler aussi de l'autorité, ça n'arrive pas, ça vous croyez, vous croyez que ça va... Ça va construire l'église, ça, mon frère, ma sœur Ça ne va pas construire. Ça ne va pas construire. Et le but d'une église, c'est construire. Celui qui détruit, la Bible nous dit, dans Jean, chapitre 10, verset 10, c'est le diable. Et donc, nous, nous devons sortir de ça. Nous, nous devons être cette église qui construit, mon frère, ma sœur. Amen. Si vous saviez le nombre de personnes que, en relation d'aide je reçois qui ont été abusées, abusées par un oncle, abusé par un frère, abusé par une sœur, abusé par un père, par une mère, abusé même par un grand-père, une grand-mère, si vous savez, et allez leur dire, vous savez, il faut pardonner, c'est pas comme ça qu'on pardonne. Il faut prier, 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 et des fois oui, il va peut-être falloir même crier. Des fois peut-être aller même dans un parc ou si elle a, vous êtes, vous vous isolez tout seul, vous déchargez cette pression là. Vous dites Seigneur, moi je n'en veux pas. Je la laisse ici. Je n'en veux pas. Et l'Église est celui aussi où si quand tu as une oppression, une pression qui vient là, ben peut-être de, de crier. On peut crier dans une Église, il n'y a pas de souci. Surtout dans cette Église, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire, excepté se disputer les uns les autres. Nous, on doit s'aimer les uns les autres. Nous. Amen. Et donc, ben, des fois, il faut bien relâcher et dire, voilà, Seigneur, je laisse ça ici à l'Église. On va nettoyer ça après à la fin du culte spirituellement parlant. On va évacuer tout ce qui est sorti des frères et des sœurs, mais voilà, ça ne doit plus, ça ne doit plus vous suivre. On enfin, ferme, amen. Vous savez que derrière cette église ici, il y a un cimetière. Donc on dépose tout au cimetière, amen. On dépose tout là-bas au cimetière. Le, non, le ressentiment, le, la culpabilité, le non pardon, on laisse tout là-bas et on dit Seigneur, vas-y restaure-moi. Ensuite le deuxième test, c'est le test, le test de la responsabilité. Et celui-là, il est un petit peu plus difficile. Voilà à quoi il ressemble. Oh, si seulement, et je vais prendre des noms d'emprunt, Marie, Marc, Pierre, mes parents, ma femme, mes enfants, euh, mon mari, la vie, Dieu aussi. Si seulement il m'avait apporté ce qu'il me devait, je ne serais pas dans une telle situation aujourd'hui. Je ne connaîtrais pas tous ces problèmes de personnalité. S'il m'avait payé, j'aurais pu rembourser mes dettes envers le maître. Vous voyez Et alors il y a une culpabilité qui vient remettre une autre culpabilité. Et c'est là où la Bible, la Bible nous dit qu'un abysse entraîne un autre abyss, Donc un péché entraînera un autre péché. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux sortir. C'est pour ça que dans cette église, nous n'avons pas peur de prêcher la sanctification. Nous n'avons pas peur de, pécher, de prêcher contre le péché. C'est une rime. On n'a pas peur de ça. Combien peuvent dire que pendant de nombreuses années, j'ai été coupable de reporter la responsabilité sur les autres Chaque fois que j'échouais, et ça je me rappelle avant ma conversion, chaque fois que j'échouais, que je tombais ou que je gâchais tout, j'entends une voix rassurante en moi qui murmurait « T'inquiète pas, Salvatore, ce n'est pas ta faute. Tu aurais été parfait si seulement l'autre n'aurait pas réagi à ton égard. Tu n'aurais pas réagi comme ça, Salvatore, avec la colère, avec la violence, si l'autre ne t'aurait pas poussé Combien de fois des chrétiens se sentent comme ça Vous vous rappelez avec Adam et Ève Quand Dieu est arrivé, il parle à Ève, « C'est pas moi, c'est le serpent. » Dieu parle à Adam, et Adam, « C'est pas moi, c'est Ève. » C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais des fois, il est bien aussi de dire, « ben voilà, si je n'aurais pas réagi comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire bien attention, mon frère et ma soeur. Ça, c'est un conseil en tant que relation d'aide que je donne. C'est de faire attention que même si vous subissez un tort, de ne pas vous vous retrouver en tort, mon frère et ma soeur. Je ne suis peut-être pas en tort vis-à-vis -vis de ce que j'ai subi vis-à-vis -vis de cette personne-là, mais vis-à-vis -vis de celle-là. Comment je vais réagir concernant celle-là Comment je vais parler concernant celle-là et là, je peux me retrouver au même stade qu'elle. Je vais rejoindre la personne dans ma façon d'être, dans ma manière et mon attitude d'agir. Et ça, il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Quand vous subissez un tort, un petit peu comme... Je ne sais plus c'est quand qu'on en a parlé. Je disais, des fois, il vaut mieux... Non, non, c'était une, une sœur qui disait ça. Récemment, j'ai écouté quelque chose. Et la sœur, elle disait... Elle a fait une belle réflexion. Elle a parlé euh, du, du passage où Jésus dit, si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche. Et elle disait, la manière d'agir, ce n'est pas que pour se laisser faire. Elle disait, c'est pour avoir le temps de réaction entre les deux. Tu reçois la première, tu réfléchis à ce que tu as eu, et quand à la deuxième, là tu sais agir. Mais entre temps, tu as réfléchi. Et bien souvent, c'est vrai, il faut l'avouer, on est impulsif, ce n'est pas vrai. Des fois, on est sous pression. La vie nous met sous pression. Mais des fois, c'est aussi notre mode de vie. Si on commence à accumuler job sur job, c'est normal qu'on n'arrivera pas à avoir du temps après pour son époux, pour son épouse, pour ses enfants, pour nos frères et nos sœurs. Et c'est là où il faut faire attention. Amen. C'est le but, le but, comme je dis toujours, dans la relation d'aide, c'est ne pas d'accuser qui que ce soit, mais c'est de sortir premièrement de cette culpabilité hein de, du rejet qu'on a pu subir, du mépris qu'on a pu subir, des mauvaises langues qu'on a pu subir, mais il ne faut pas non plus enterrer quelqu'un d'autre. La relation d'aide est de, est de faire que les relations, qu'elles soient matrimoniales, qu'elles soient avec les enfants, qu'elles soient entre frères et sœurs, ben elles soient stables, elles soient bonnes. Et c'est pour ça que la Bible elle nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir une bonne attitude, mon frère et ma sœur. Dire, voilà, moi, je ne veux pas me laisser euh, blesser par les autres, mais notre réaction, mon frère et ma sœur, peut blesser aussi l'autre. Et c'est là où on doit faire attention, des fois. Il faut agir avec sagesse. Maintenant, ce que je dis, sagesse, ne veut pas dire non plus qu'il faut se laisser faire, mon frère et ma sœur. Il faut aussi réagir, à un moment donné. Généralement, je veux dire, quand quelqu'un me blesse, ben, je ne pas à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième, mais à un moment donné... La chose, il faut la dire. Parce que alors la personne en face de vous, qui est peut-être le bourreau, ben, va penser que c'est normal. Ou alors vous allez être aussi le punching ball. Et ça, non. C'est un petit peu comme dans l'histoire du couple. L'histoire du couple, l'Ephésien nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais une femme qui est trop soumise à son mari, qui est oppressée, qui est opprimée par son mari, ce n'est pas ça aussi que la Bible veut nous enseigner. L'homme peut, je mets peu entre guillemets, exercer son autorité, et je mets ça aussi entre guillemets, parce que ce n'est pas du langage humain. Mais il peut exercer son autorité aussi à la mesure où lui-même, l'homme, est soumis à Dieu. Je pense que c'est la primauté que Paul veut dire. Et c'est vrai que je n'ai jamais été une femme, je ne le serai jamais, hein? même si aujourd'hui, apparemment, il y en a qui disent qu'on peut changer, mais non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a un homme, on sait reconnaître un homme, on sait reconnaître une femme, mais je crois que quand, quand l'homme traite bien sa femme, la femme a plus facile à aimer son mari, à être soumise à son mari. Et la même chose, le, le mari n'exerce pas son autorité non plus quand il voit que sa femme, elle est tranquille, elle est calme, elle est douce, elle est pacifique. Et comme je dis, ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est généralement la faute de tous les deux. Et quand tout va bien, c'est grâce à tous les deux. Amen. Il faut le dire aussi. C'est pour ça que bien souvent, à la place de se disputer, des fois il vaut mieux prendre peut-être sa voiture, aller sur l'autoroute et, et dire « Seigneur, je pense à autre chose. Marie ou femme, je pense à autre chose parce qu'il y a danger. » Et vous savez que le plus grand destructeur pour le couple est le diable. Et vous savez, quand vous regardez dans le diable, généralement, il y a d'autres personnes que l'homme et la femme. Donc, il y a les deux coupables, je vais dire. On n'est pas, je vais dire, ce n'est pas toujours la femme qui a tort et ce n'est pas toujours l'homme qui a tort. Il faut aussi se l'admettre, mais voilà, j'ai une part de responsabilité. Amen. Et quand il y a, la, quand il y a les, les discussions pour réunir, dire ben voilà, j'avais un petit peu plus tort que toi. Amen. J'avais 51 et toi, en avais 49. Je crois que ça adoucit les choses. Amen. Parce que le but, comme on dit, quand on s'unit dans le couple, c'est pour la vie. Amen. Je crois que la Bible, c'est ce qu'elle nous enseigne, et c'est ce qu'on le veut. Combien ont une culpabilité pour leur ancienne vie. Mais il faut sortir de là, mon frère et ma soeur. La culpabilité n'arrangera jamais rien. Au contraire, elle va nous enfoncer toujours plus bas. Et c'est pour ça que je vois des fois sur Facebook, quand on voit avec le remariage, certains ceux qui disent, je dis, mais tu ne parlerais pas comme ça si tu serais dans cette situation-là. Et c'est pour ça que c'est vrai, il y a des choses qui sont bibliques, on va dire, mais passe par là et ensuite enseigne. J'ai connu des hommes qui étaient contre la danse. Vous savez, on ne peut pas danser. C'est le mariage, c'était comme une fête mortuaire. Je vais vous dire, je n'aime pas danser. Je n'aime pas danser. Mais seulement ce n'est pas parce que je n'aime pas danser que je dois imposer ce que moi je n'aime pas. Parce que moi, quand j'allais trouver la personne à l'époque de référence, je disais, mais David dansait. Oui, mais c'était pour le Seigneur. Mais un mariage, c'est pour le Seigneur aussi. C'est festif, mon frère et ma sœur. Je ne pense pas que Jésus, quand il est assisté au noces de Cana, il y avait les mariés qui étaient en train de se réjouir, lui, il tirait la tronche en disant, on ne peut pas danser. Ce n'est pas vrai. Et bien souvent, vous voyez que notre attitude, nos coutumes, notre passé, des fois, vient ouvrir des blessures. Et là, mon frère, ma soeur, il faut sortir de là. Il faut sortir. La Bible nous dit, c'est Jésus qui en a parlé, que l'amour couvrira, couvrira une multitude de fautes, mon frère, ma soeur. Une multitude de péchés, une multitude d'erreurs. Une multitude, si vous allez voir d'autres versions, il dit de blessure. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ne croyez pas qu'on ne me blesse pas. Hein. Mais seulement, c'est notre réaction qui doit changer. Et c'est pour ça que la Bible elle, nous dit de ne pas donner accès au diable. C'est moi qui décide de dire non. Si quelque chose ne me plaît pas, généralement, je me tais. Il vaut mieux se taire, des fois, pour être pacifique. Bien entendu, si après vous voyez réagir, « Ben, sachez que ça fait plusieurs fois que ça va torcer tu. » Et là, maintenant, ça va tordre. il a dit « Stop !» Et donc, c'est pour ça que, la même chose, si vous voyez un frère ou une sœur, des fois, réagir, n'en tirons pas des conclusions. Parce que nous ne savons pas ce que l'un a passé avec l'autre. Amen Et c'est pour ça qu'il faut, comme je dis, du, du discernement. Il faut être là, être comme des... C'est ce qu'on dit généralement, je veux dire, quand c'est avec euh, l'histoire du couple, quand il y a des problèmes de couple, on dit « Ben voilà, toi et moi, je vais prendre mon, mon couple avec Karine. Karine ne va pas se fâcher, mais elle le sait ce que je dis. Je dis, ben généralement, on a un seau d'eau en main et un seau d'essence. Il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait Vous savez, si j'utilise le seau d'essence, vous savez, qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas vrai Donc, des fois, il vaut mieux mettre de l'eau, de dire, ça va, OK, tu as raison. Les choses s'apaissent. J'utilise le seau d'eau. Une semaine, deux semaines après, on vient, on en discute, tu te rappelles ce jour-là, il s'est passé ça, 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 voilà, tu es plus calme, maintenant on peut en discuter. Donc des fois il, faut, il vaut mieux réagir ainsi. Parce que vous savez, construire il faut longtemps, c'est pas vrai, mais détruire, vous avez vu à la vitesse qu'on peut détruire, c'est pas vrai, ça va si vite. Combien on le voit aujourd'hui, après 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, des couples divorcent, et toutes ces années-là tu as fait quoi mais ça fait 50 ans que je supporte. Mais ce n'est pas grave, ça fera 51. Tu pourras témoigner que ça fait 51. Le troisième, c'est... Donc je vais, je vais répéter, je vais récapitul récapituler. Donc le premier, c'est tout d'abord le test du ressentiment. Le test du ressentiment. Le deuxième, le test du rap. Non. Le test du ressentiment. Le deuxième, c'est le test de la responsabilité. Le troisième, le test du rappel et de la réaction est vraiment subtil. Vous surprenez-vous J'ai été trop vite. Le test du rappel, troisième donc, le test du rappel et de la réaction est vraiment subtil. Vous surprenez-vous à entrer en conflit avec un individu simplement parce qu'il vous rappelle quelqu'un Peut-être... N'aimez-vous pas la façon dont votre mari discipline vos enfants Il vous rappelle peut-être un père qui a abusé de son autorité. Des fois, il y a des manies. Nous, on l'a remarqué des fois. Avec Karine, on se faisait de la remarque. Ça fait partie du discernement des esprits. Et on se dit, t'as vu la réaction qu'il y a eu là Ça me rappelle telle personne. Comme je dis, pas pour juger. Hein, mais de se dire, de se mettre en alerte. C'est un petit peu quand... Je ne sais pas si on peut dire, c'est parce que j'ai peur qu'on censure la, la vidéo, mais il y a certaines personnes, vous savez qu'elles sont leurs péchés, si vous voyez ce que je veux dire. La manière dont ils marchent, la démarche. On sait dire, ben voilà, il y a ça. Dieu utilise le discernement aussi avec nos yeux, avec notre compréhension. Et c'est pour ça que des fois, certains me disent, mais ça va tort. Ça fait 10, 15 ans que je prie, je n'ai pas de réponse. Et alors moi, je sais que quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu répond. Dieu n'attendra pas un mois, deux mois pour te répondre, mon frère, ma soeur. Mais Dieu peut, peut ne jamais répondre si c'est quelque chose qui est évident. Un exemple que je peux prendre, c'est, Seigneur, est-ce que je peux voler Vous savez, à cette réponse-là, je peux prier pendant 40 ans, Dieu ne me répondra pas. Pourquoi Parce que Dieu me dira, la parole est claire, tu le sais au fond de toi que tu ne peux pas. Donc, vous, vous comprenez ce que je, ce que je veux dire Donc, Dieu ne répondra pas à quelque chose que je sais tout compte fait que ce n'est pas bon. Un exemple, Seigneur, est-ce que je peux tromper ma femme Seigneur, ça va tort. La parole est claire. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais ce que tu ne peux pas faire. Quand nous sommes réellement dans l'ignorance, là, Dieu parle. Là, Dieu répond. Quand nous essayons, vous savez, des fois, il y en a certains... On va dire une demi-vérité. Hein Mais la demi-vérité veut dire qu'il y a un demi-mensonge. S'il y a un demi-mensonge, c'est l'arme de l'ennemi. Et nous ne devons pas l'utiliser. Et bien souvent, certains demandent des choses à Dieu. Dieu répond dans le bon sens en disant, ben, vo voilà la promesse que je t'ai faite. Et après, on voit qu'on utilise porte, les, les armes de l'ennemi, moi j'appelle ça. Je suis désolé, Dieu va, Dieu va stopper là où, où on s'est arrêté. On le voit dans l'église d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il lui dit Dans une église, on va le voir dimanche. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Et retourne à pratiquer tes premières œuvres. Retourne à l'amour que tu avais pour moi. Donc Dieu nous rappelle, et comme on dit, Dieu est là. Bien souvent, certains me disent, mais ça va tort, Je n'entends pas la voix de Dieu. Mais est-ce que tu as de la communion avec Dieu Mais j'ai pas trop le temps, tu as vu la vie que j'ai Ou. Si ta Bible est fermée, comment veux-tu que Dieu te réponde, mon frère, ma soeur? Dieu peut répondre de mille et une manière, il est vrai. Mais Dieu ne répondra pas comme moi, je le veux. Moi, j'ai vu que des fois, Dieu m'a répondu d'une manière. Je ne croyais pas que Dieu allait me répondre comme ça, mais il l'a fait. Il l'a fait. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'habitue. Ah, j'étais à l'église et Dieu ne m'a parlé qu'à l'église. Non, Dieu peut te parler dans ta chambre. Dieu peut te parler en train de cuisiner, Dieu peut te parler en train de faire ton travail, peut-être, peut-être en marchant dans la nature, Dieu peut lui parler, parler de mille et une manières, mon frère, ma soeur. Donc on voit que certains, par exemple, le fait de voir on, le mari ou dans l'épouse, le père ou la mère, ben ils se ferment, tout de suite il y a, il y a quelque chose qui bouillonne et ça nous énerve. C'est là où il faut demander, Seigneur, calme-moi. Il faut être guéri de ça. Et alors, des fois, on essaye de, de se dire, ben voilà, comme mon mari a fait ça et il me rappelle mon père, ben je vais aller, aller prendre mon mari pour essayer d'arranger la chose. Je vais te dire, ça c'est une chose à faire après. La première chose, c'est de dire, Seigneur, réconcilie-moi avec mon père, avec ses actes, sa manière d'agir. Réconcilie-moi avec ma mère, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce que j'attendais et que je n'ai pas eu. Et des fois, il faut demander ça. Et des fois, vous voyez qu'on peut voir dans quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas. Peut-être la personne a agi comme ça, par pulsion, on ne sait jamais. Mais chaque personne est unique, mon frère, ma soeur. Ne transposons pas ce que nous avons vécu dans notre passé aujourd'hui. Combien me le disent Tous les pasteurs sont tous pareils. Non, nous sommes uniques. Comme moi, je ne pourrais pas dire que tous les frères et toutes les sœurs sont tous pareils. Non, parce que chacun est unique. Maintenant, il nous faut mettre toujours au diapason, comme je dis toujours, à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on a des frères et des sœurs qui marchent selon les préceptes de la parole de Dieu, je crois que tout coule de source. Il y a la paix qui s'installe facilement, il y a la confiance qui s'installe facilement, tu as déjà vu, il y a des fois, il y a des personnes que tu peux avoir confiance. Un exemple, certains ont eu confiance en leur père et en leur mère parce que c'était des braves chrétiens, des, des véritables chrétiens. Ils savaient donner de bons conseils, mais ils n'avaient pas de difficile à les s'ouvrir. J'ai connu une église où ils avaient peur du pasteur parce qu'ils savaient que le pasteur dévoilait tout. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Comme on dit, être des disciples de Christ. Si quelqu'un me dit quelque chose, je dois savoir le tenir pour moi. Je ne dois pas le divulguer. Et je vous dis des fois, je pourrais me défendre et je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas envie de divulguer ce qu'on m'a donné, je veux dire, en relation d'aide. Jamais. Et si on me prend pour un méchant, c'est que le terrain dans lequel la pierre est tombée, c'est qu'elle était déjà prête. Parce qu'il y a certaines personnes, vous savez que comment ça se fait qu'il a réagi ainsi Jamais il a été comme ça. Vous avez regardé quand vous parlez avec deux personnes qui se sont disputées, alors qu'elles s'entendaient bien toujours avant C'est toujours la faute de l'autre. C'est pour ça que bien souvent, moi j'aime apprendre les deux personnes et à discuter. On l'a déjà fait, on le fera, c'est sûr. Parce que le but, mon frère, ma sœur, c'est qu'on ne mette pas la zizanie ici. La Bible nous parle de la parabole du semeur, s'il y a une mauvaise herbe, qu'est-ce qu'on a fait On la retire. Je ne parle pas du chrétien, je parle de la mauvaise herbe. La mauvaise parole qui a été donnée. La, la, une incompréhension des fois. Parce que je suppose que, tout comme moi, il ben, y a des moments où les journées sont agitées, ce n'est pas vrai. Tu as peut-être eu une journée terrible au boulot. Des fois, tu as la fatigue aussi qui vient se mettre. Il y a tant de choses qui viennent se mettre. C'est pour ça que nous devons être conciliants. De dire, voilà, si ton frère, ta sœur a mal parlé à ton égard, attends, peut-être dans une semaine, discute. D'ailleurs, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire là, c'est ce qu'il nous dit par rapport au repas du Seigneur. Si quelqu'un a quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un, qu'il laisse son offrande là, qu'il aille d'abord se réconcilier et ensuite il prend, il vient et il fait l'offrande. Pour le repas du Seigneur, c'est la même chose, pour l'offrande, c'est la même chose. Voilà de quoi provoquer un affrontement. Mais vous n'aimez pas votre voisin ou vous répondez à votre collègue avec, avec, un colère, avec une colère ou un ressentiment. Pourquoi Sans doute n'avez-vous vraiment pas pardonné à une personne du passé. Et c'est pour ça qu'il faut le demander. Je crois que je vous l'ai raconté ici. C'était une fois une personne qui devait avoir euh, quasiment 70 ans. Je crois qu'elle devait avoir 70, presque 75 ans. Mais Dieu lui a révélé quelque chose qui s'est passé dans sa tendre enfance. Dieu l'a montré. Il a dit, la blessure, elle est là. Et vous savez, on peut, on peut nettoyer ici, mais si là, on ne nettoie pas, s'il y a le coup de vent qui va, tout ce qu'on a nettoyé, tout va revenir, mon frère, ma soeur. C'est la même chose avec notre vie passée, mon frère, ma soeur. Il faut se réconcilier avec notre vie passée. Amen. Il faut demander Seigneur, voilà, j'ai réussi à pardonner, maintenant, je ne veux plus y penser. Je ne veux plus y penser. La même chose, comme je le dis bien souvent, quand c'est pour le couple, ne pensez pas à vos, vos aventures passées, pensez à celles que vous avez maintenant. Celui et celle que vous avez maintenant est la bonne personne. Amen. Ne regardez plus en arrière, regardez là maintenant le moment présent, ce que vous vivez. Parce que vous savez, en vivant dans le passé, on se perd le présent et on se perd le futur. Donc, et ne vivons pas non plus dans le futur, vivons l'instant présent, le présent. Parce que le présent c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Et Dieu veut nous donner un avenir, une espérance. Il veut nous donner du bonheur. Mais bien souvent, nous sommes les bourreaux de, du, du bonheur que Dieu veut nous donner. Combien de fois je l'ai vu Comment gérer ses dettes Il existe une façon biblique de gérer toutes ces blessures du passé. La méthode de Dieu dépasse de loin le pardon et l'abandon du ressentiment. Dieu prend nos péchés, nos échecs et nos blessures passées et les enveloppe dans son dessin d'amour afin de les transformer. Est-ce que vous avez pensé à votre vie passée avant de venir au Seigneur Ou ce que vous et moi, nous étions, mon frère et ma sœur et jamais, Vous savez, avec, concernant ma vie, je ne peux pas parler pour la vôtre, mais je pense que c'est similaire à la vôtre. Mais quand je regarde ma vie passée, je n'ai jamais vu une fois Dieu venir et me dire, « Salvatore, tu te rappelles que tu as fait ça ?» Parce que la Bible est claire. Nos péchés anciens, mon frère et ma sœur, ont été complètement effacés. La Bible nous dit que Dieu ne se rappelle même plus de cela. Ah donc, nous, nous, nous devons prendre cette attitude que Dieu a vis-à-vis -vis de nous. Mais après, il ne faut pas oublier, ce que Dieu a fait avec moi, il faut que je le transpose sur vos vies. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce passage que cet homme a demandé un délai, et Dieu lui a dit non, c'est remis, tu n'as plus de dette. Mais regardez que Dieu disait maintenant, ce que tu, ce que tu as reçu comme grâce, mon frère, ma soeur, donne-le à ton frère, donne-le à ta soeur, fais la même chose de comme tu as reçu toi. Bien entendu, attention au sensu, celles qui, vous savez, elles, elles ne changeront pas. Ce sont les personnes qui vont toujours dire « Toi, tu dois faire. Toi, tu dois faire. Toi, tu dois faire. » Non, mon frère, ma soeur. Vous savez combien de fois j'ai entendu « Je suis le plus ancien » dans notre tradition sicilienne, on utilise beaucoup ça. « Je suis le plus ancien et tu me dois le respect. » Mais ma réponse est toujours la même chose. Le respect va dans les deux sens. Les parents honorent leurs enfants, mais les enfants honorent leurs parents. Et bien souvent, ça c'est l'erreur qu'on doit faire attention en tant que parents, c'est de ne pas trop exiger vis-à-vis -vis des enfants, de leur montrer l'amour, la passion, la compassion, l'écoute, parce que malheureusement certains disent ouais mais c'est plus la même génération. Il faut que nous aussi on change. Parce que nos smartphones, qu'on est jeune ou qu'on est vieux, on les utilise quand même. C'est pas vrai. Peut-être pas aussi vite que les jeunes, mais on arrive quand même. On arrive à se débrouiller. C'est pas vrai. Avec Internet, on arrive aussi à se débrouiller. C'est pas vrai. On a, on a réussi à s'adapter, on est en train de faire une transition, de passer dans des moteurs thermiques à des moteurs électriques, mais on va y arriver aussi. Ça va prendre plus de temps, c'est sûr, mais malheureusement, il va falloir. Même si je ne suis pas chaud du tout, ceux qui me côtoient le savent, je ne suis pas chaud avec ça. Parce qu'encore une fois, c'est boucher un trou pour créer un fossé encore plus loin ailleurs. Dieu nous a donné un cerveau et nous devons l'utiliser, mon frère, mon Amen. La meilleure illustration que nous pouvons parler, c'est celle de la croix. Là, Dieu prit ce qui, d'un point de vue humain, fut la pire des injustices et la plus grande tragé... tragédie, excusez-moi, jamais arrivée. Et la transforma en le don le plus sublime que l'homme ait jamais connu. C'est le don du salut. Je ne sais pas si vous imaginez on n'a eu rien à faire, mon frère, ma sœur, ni toi, ni moi, pour être sauvé. Il y a Jésus qui a dit « Je vais aller à la croix, je vais me charger tous leurs péchés sur moi, je vais être cet agneau de l'Ancien Testament qu'on va égorger, qu'on va détruire, qu'on va anéantir, qu'on va tuer. Je vais être cet animal ». On a quelque chose à nous enorgueillir, mon frère, ma soeur. On n'a rien à nous enorgueillir, mais on a une seule chose à faire. À aimer toujours plus, de plus en plus, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et malheureusement, vous voyez, d'une grande victoire, malheureusement, combien même dans l'Église, je ne parle pas d'ici, je parle dans l'Église universelle, se privent de ce don gratuit que Dieu nous a donné. Avoir de l'animosité les uns vis-à-vis -vis des autres. À parler mal des uns et des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché Jésus un jour question -là, si un a posé cette question-là si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. Bien souvent, on a facile à se justifier, mais combien de fois on a du mal à justifier notre frère ou notre sœur C'est pas vrai Et l'église de Jésus-Christ les trois clés que Dieu nous a données pour cette église, je ne dis pas que c'est pour les autres, mais pour cette église, avant même qu'on ait posé la première pierre, non, la première pierre était posée, c'est Jésus-Christ, mais avant de poser la deuxième, Dieu nous a dit amour, humilité et unité. C'est les clés que Dieu nous a données. Il a dit c'est ça l'église que je veux moi. C'est vrai que jusqu'à là, on avait vu tout le contraire. Et nous sommes, année après année, ben, nous sommes en train de répéter, on ne les a pas oubliés, ces trois clés, mon frère et ma sœur. De l'église de Bon Saint-Martin, qui devrait être pour moi, de toutes les églises, l'amour, l'humilité et l'unité. Si on arrive à garder ça, mon frère et ma sœur, on va aller très, très loin. Dieu va se plaire avec nous. D'ailleurs, j'ai aimé la, la prophétie que le bishop Claudio nous a lancée, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, qui nous a lancé. Et nous, ça nous a fait rappeler ces clés-là, mon frère ma sœur. On sait qu'est-ce qu'on a endurci pour garder cet amour, cette unité, cette humilité, mon frère ma sœur. La vie de Joseph, si brutalement maltraité par ses frères aînés, en offre une illustration humaine. Parce qu'on peut dire, ben voilà, c'est Jésus. Mais vous pensez que si vous auriez été à la place de Joseph, vous auriez aimé, mon frère ma sœur Être rejeté par tous tes frères Même ton père qui, à un moment donné, te dit... Tu sais, c'est le petit dernier, c'est le petit chouchou. Hein? Le rêveur, on l'appelait. Mais le rêveur, Dieu avait ré réellement parlé. Ce n'était pas un rêveur, rêveur. c'était un songeur. C'était Dieu lui avait donné la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Et ses frères ne voyaient qu'en lui le petit dernier, le petit chouchou. Le chouchou de son papa terrestre, mais ils avaient omis quelque chose. C'était le chouchou de Dieu. C'était le choix de Dieu. Que tu sois le premier ou que tu sois le dernier, mon frère, ma soeur, tu es le chouchou de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te le dire, je suis le chouchou de Dieu Ce n'est pas de l'orgueil, mon frère, ma sœur, parce que tu as besoin de te réconcilier des fois avec toi-même, premièrement. c'est pas vrai Lorsque ces mêmes frères sont venus plus tard implorer l'aide de Joseph, le régent d'Égypte, ce dernier, chercha, ne rechercha pas à recouvrir ses dettes, il a exercé une lourde pression sur eux. Il ne se préoccupa pas de, recouvre, de recouvrement de la dette. Au lieu de cela, parce qu'il savait bien qu'il allait éprouver des difficultés à se pardonner, il dit dans Genèse chapitre 50, Genèse chapitre 50 du verset 19 à 20, Mais Joseph leur dit, N'ayez aucune crainte. « Suis-je à la place de Dieu ?» Verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce, que vous, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Jésus, quand il a utilisé cette parabole de l'homme qui devait de la dette, il avait constamment la vie de Joseph devant ses yeux. Il a dit dire que c'est inhumain de pardonner, c'est faux, mon frère et ma soeur. L'amour, le pardon est divin, mais l'amour, le pardon divin passe par les êtres humains, mon frère et ma sœur. C'est pour ça que la Bible nous parle combien de fois, pardonnez-vous les uns les autres. La Bible nous parle de nous supporter. Ça fait combien de temps que vous me supportez, mon frère et ma sœur, c'est pas vrai hein ça fait combien de temps Mais on voit que Joseph n'avait pas ce ressentiment. Je ne sais pas si vous imaginez la vie de Joseph. Il était déjà, avant même de jeter dans la fosse, il était rejeté par ses fils. N'oubliez pas qu'à un moment donné, c'était était lui qui restait à un endroit pour après aller apporter la nourriture à ses frères. C'était le petit protégé. Déjà là, il était rejeté, malgré qu'il était à la maison, il était rejeté par ses frères. Oui, son père l'aimait. Oui, sa mère l'aimait. Deux personnes. Mais il y avait d'autres frères qui étaient là. D'autres frères qui le méprisaient, qui le haïssaient. Le même sang du même père, de la même mère, il le haïssait. Et il a passé outre. Ensuite, on le met dans une fosse, on le laisse pour mort. Il est abandonné, il est vendu, mon frère ma soeur. Il est éloigné de ses racines. Nous qui sommes étrangers à la Belgique, nous savons c'est quoi, être éloigné de nos racines, mon frère et ma soeur. Amen. Nous savons ne pas être proche de personnes que nous aimons qui sont peut-être au pays, mon frère ma soeur. On sait c'est quoi. Et Joseph ne se laisse pas perturber par ça. Ensuite, il a deux prophéties Concernant deux personnes, et on l'oublie. On l'oublie encore, le rejet qu'elle a. Est-ce que vous avez entendu une seule fois Joseph se plaindre du rejet qu'il avait? J'ai tout le temps été rejeté. Je suis le mal-aimé. Il, il y a un qui a fait une, fois une chanson assez, il a dit je suis le mal-aimé. Vous savez, il y a des, des chanteurs que nous écoutons aujourd'hui, parce que bon, nous sommes aussi de ceux qui écoutons la radio. Hein. J'espère que vous n'êtes pas choqués avec ça. Mais combien de chansons, frère et ma sœur, reflètent l'âme du chanteur. Il y a une année d'ici, deux années d'ici, on écoutait, dans la voiture, il y avait Hélène Ségara qui, qui passe. Je vous l'ai dit, moi, la musique, on est opposés l'un à l'autre. Je ne connais rien dans la musique, je ne sais pas chanter rien du tout, mais rien que quand j'entends l'onction qu'il y a sur, avec Hélène Ségara mais je sens un esprit de dépression qui est derrière ça. Je sens que cette femme est dépressive. Ce n'est pas que ça passe, mais tu sens qu'elle est, elle est dépressive. Combien tu les sens comme ça Combien aujourd'hui, pour attirer le regard, quasiment se, se dénude. Regardez les stars que nous avons aujourd'hui. Est-ce que l'être humain n'est qu'un simple morceau de viande, mon frère, ma soeur Nous sommes bien plus que ça nous avons des sentiments. Nous ne devons pas nous aimer parce que nous sommes beaux, mais nous devons nous aimer parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et quand tu sais que même ton frère, même ta sœur, te fait du mal, et toi tu relâches le pardon, mon frère ma soeur, tu es libre. Bien souvent, j'entends dire, "Ouais, mais je ne vais pas me plier. Ce n'est pas question de se plier, mon frère ma soeur. Le non-pardon te lie à toi. Avant même de lier l'autre, ça te lie à toi, parce que l'ennemi essaie d'ouvrir une brèche dans ta vie et il se sert d'hommes et de femmes de frères et de sœurs mon frère, mon sœur, et si nous tenons ça ça n'ira jamais mon frère, mon sœur et c'est pour ça que des fois il vaut mieux reculer, faire un pas en arrière se plier même s'il le faut mon frère, mon sœur, c'est pas grave on le fait pour Dieu premièrement on le fait pour l'église premièrement et on le fait pour nous aussi Amen. Parce que, que ce soit, je parle ici, je parle du nom, pardon, parce que c'est la thématique. Mais c'est le même dans tout, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un parle mal de toi. Quand tu, quand tu essaies de faire quelque chose pour que les autres nous voient. Ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous faisons pour le Seigneur. Si, si tu es convaincu que ce que tu fais, tu fais pour le Seigneur, mon frère, tu es en paix. Avoir l'intelligence renouvelée, on va le voir dimanche. Avoir l'intelligence renouvelée, mon frère, ma soeur, c'est se dire, voilà, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. C'est pour ça que dans cette église, moi j'aime que les mardis, voilà, ça s'étoffe. Il y en a de plus en plus, mon frère, ma soeur. Parce que de un, ça va vous donner une assurance à vous. Vous allez savoir que vous êtes capable, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Parce que combien se sentent incapables alors qu'il y a des dons qui dorment en vous, mon frère, ma sœur Amen. Il y a des dons qui dorment et ils ne demandent qu'à une seule chose, que la lumière soit pour éclore. Tu vas prendre la plus belle des plantes, mon frère, ma sœur. Tu vas la mettre dans le noir, mon frère, ma sœur. Elle va mourir. Elle va mourir. Mais dès que la lumière rentre, elle reprend vie, mon frère, ma sœur. Amen. Et chacun d'entre nous, nous sommes des belles fleurs. Amen. Si nous avons cette vision de l'église, mon frère, ma sœur, cette église prospérera. Amen. Appartenez-vous à une communauté de chrétiens libres de dettes Votre mariage est-il libéré du recouvrement de dettes Et votre famille Chaque église devrait être une société libre du recouvrement de dettes, où tous s'aiment parce qu'ils se savent aimer. Et encore une fois, tu ne peux pas aimer les autres si d'abord toi, tu ne t'aimes pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première chose, c'est toi. Et après seulement, tu sais aimer les autres. La même chose avec le pardon. Tu pardonneras ton prochain comme tu t'es pardonné toi-même. Et bien souvent, il y a des non-pardons. Il peut y avoir de... toutes sortes de choses, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas rentrer ici parce que cette thématique va être assez longue. On va parler de tout. Mais il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire à cause que je n'arrive pas premièrement à le faire avec moi. Je n'arrive pas à reconnaître que je suis capable de faire quelque chose. Et bientôt, on se bloque. Moi, je ne sais pas prêcher. Moi, je ne sais pas parler. Ça vous rappelle personne Un certain Moïse. Moi, je ne sais pas parler. Et Dieu arrive et dit, je sais que tu as un petit problème, mais je vais te mettre ton frère Aaron à côté de toi. Là, le fait qu'il ait quelqu'un à côté de lui, il était tranquille. Mais regardez ensuite, c'est quasiment tout le temps lui qui a parlé. Dieu lui a mis juste là une autre plante qui lui dit voilà, je suis avec toi. Amen. Et des fois, ne le prenez pas mal si entre frères et sœurs, ton frère, ta sœur te dit, sois ma plante à côté de moi. Amen. Juste pour m'encourager, reste là, assis là. Tu ne bouges pas, je, je vais parler, mais j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide. C'est pour ça que quand il y a l'évangélisation, ben, qu'est-ce qu'on nous dit ben, Il faut aller deux par deux. Pourquoi Parce que tant qu'un parle, l'autre est en train de prier. Et on accepte les autres, mais parce qu'on se sent accepté. C'est pour ça que, depuis le premier jour qu'on est venu ici, et que nous avons commencé les mardis, nous avons commencé les jeudis, c'est ce que j'ai eu tout le temps à cœur, c'est de vous faire épanouir. De vous faire éclore, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a un potentiel dans votre vie. Mais nous devons faire attention à 360 degrés, mon frère, ma soeur. Moi, je dois faire attention à ma vie. L'orgueil, le mépris, mal parler des autres, je dois faire attention. Parce que quand je viens ici, je communique quelque chose. Il y a une transmission de quelque chose. Comme je vous ai dit, quand j'écoutais Den Ségara, je vois qu'il y, y a cet esprit de mort qui est derrière. Cet esprit de dépression qui est là derrière, mon frère, et ma soeur. Écoutez ces chansons que vous allez voir. Et nous devons faire attention. donc où les chrétiens s'acceptent qu euh, parce qu'ils sont acceptés, où ils sont remplis de grâce envers leurs frères et leurs sœurs parce qu'ils ont été graciés et qu'ils connaissent la joie d'avoir vu le maître déchirer la lettre de dette, la lettre de créance qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Elle a été annulée, elle a été déchirée, elle a été effacée. Qui je suis, moi, pour condamner qui que ce soit Dieu m'a justifié et je veux justifier. Parce qu'en plus, vous le savez, le péché, ça va si vite à faire, c'est pas vrai Soyons sincères. Mais la Bible nous dit que là, une multitude d'amour, l'amour, voilà, merci, l'amour couvrira une multitude de péchés. Tu vois, quelqu'un pourra venir te dire, « Ouais, mais tu es tombé !» Toi, tu pourras dire, « Oui, mais moi, j'ai beaucoup d'amour. Donc, tu n'as pas à me justifier. Ou à, ou à me crucifier. Certains disent bien, je t'accorde un peu plus de temps pour rembourser. Ainsi, puisqu'il nous a libérés, nous pouvons libérer les autres et ainsi appliquer la grâce et l'amour dans nos vies. L'apôtre Paul le résuma par ces quelques mots dans Romains, chapitre 13 au verset 8. Ne restez redevable de rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres. C'est la seule dette que je devrais avoir vis-à-vis -vis de toi, c'est de t'aimer et de t'aimer encore plus. Mais comme c'est valable pour moi, ben c'est valable pour toi à mon égard. On s'aime les uns les autres. Ne restez redevables de rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. La loi, elle est là. Jésus l'a dit. Toute la loi est recueillie en ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, tu as accompli toute la loi. Dans les termes de Jésus, Matthieu, chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui, pour une prière que nous avons faite, pour une délivrance que nous avons faite, pour une relation d'aide que nous avons faite, nous avons jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. Et nous le ferons jamais. Amen. Avez-vous remarqué Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez vu C'est mon travail. Mon travail vis-à-vis -vis des autres. Mais c'est aussi ton travail vis-à-vis -vis des autres. C'est notre travail, nous, en tant qu'Église. C'est de mettre en pratique les deux seuls commandements que nous avons. Jésus nous a laissé deux commandements. Aimer Dieu, le premier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements qui en sont trois. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois tantôt, tu ne pourras pas aimer ton prochain si tu n'arrives pas à t'aimer. Et bien souvent, j'ai vu des personnes détruire d'autres personnes pas parce qu'elle n'aime pas l'autre personne, mais parce que le problème, elle, il est en eux. Il est en elle. Et nous devons faire attention. Et des fois, comme je dis, tu peux avoir été, je ne sais pas moi, euh, bousculé, euh, frappé, violenté, mais des fois, je veux dire dans le physique, mais on peut le faire aussi avec la bouche. Hein. On peut être aussi méchant avec, dans la bouche. Hein. J'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit, mon père avait, elle m'a donné la date précise, donc le jour le mois, l'année, de quand son père avait dit, toi, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Et je lui ai dit, est-ce que tu me prends pour ton père spirituel Son père était mort. Je lui ai dit, est-ce que tu me prends pour ton père spirituel Elle me fait oui. Je lui ai dit, eh bien, moi, en tant que père spirituel, j'annule ces paroles que ton père t'a dit dans ta vie. Maintenant, sois restauré au nom, de, au nom du Seigneur Jésus-Christ pour Dieu. Parce que Dieu t'aime. Et moi, ton père spirituel, le représentant sur terre, ici, de Dieu, je te dis que Dieu t'aime. La personne a pleuré pendant plus d'une demi-heure au téléphone. Elle n'arrivait plus à parler. Elle m'a dit, merci, je suis guéri. Vous voyez des fois On va dire, c'est si simple. Non. Parce que si vous le faites, parce que Sabathur l'a dit à quelqu'un, ça ne marchera pas. Mais demandez l'inspiration du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur. Parce que là, ça marchera. Demandez à Dieu de vous donner des révélations. On a parlé des dons spirituels en long et en large. Utilisons les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, mon frère et ma soeur, sont un baume pour nous, mais sont aussi un baume pour les autres. Amen. Ça ne sert à rien de dire je t'aime mon frère si les actes montrent autre chose. Ça ne sert à rien que je dise à ma femme je l'aime si je l'ignore ou avec les enfants, ou avec l'Église. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, accepte le pardon de Dieu. Sois réconcilié avec Dieu, sois réconcilié avec toi-même, et sois réconcilié avec les autres. Amen. Combien ici, ce soir, veulent qu'on fasse une courte prière, cinq minutes, pour être restauré, pour être guéri Il y a peut-être un problème, pour ceux qui, vous êtes chez vous, vous pouvez peut-être vous lever pour ceux qui sont ici, ben vous pouvez vous lever, vous mettre là, en disant, voilà Seigneur, je fais un pas, je veux être guéri avec moi-même. Je veux être réconcilié avec toi, je veux être réconcilié avec moi-même, je veux être réconcilié avec tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce que j'ai envie de sortir de ce poids. J'ai envie de sortir de ce poison qui m'empoisonne ma vie. Amen. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas de, de se juger les uns les autres, non. C'est vraiment un pas de foi qu'on fait, on dit, Seigneur, voilà, je me remets devant toi. Amen. Père, tu vois l'acte de tes fils et de tes filles, Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, mais au travers du monde, Seigneur. Je te prie de réconcilier, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur. Réconcilier tous tes enfants avec toi, avec les autres, mais avec eux-mêmes aussi, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu n'as pas... Tu n'appliques pas même la loi du talion, Seigneur, mais tu appliques seulement une chose, tu appliques l'amour, Seigneur. Tu viens mettre du baume, Seigneur, sur toutes les cicatrices intérieures dans la vie de mon frère et de ma sœur. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, retire ce sacrifice de culpabilité de la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, donne-leur la, donne la force, Seigneur, de se relever, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, de s'aimer soi-même, Seigneur, de se pardonner, Seigneur, soi-même, Seigneur, d'être réconcilié, Seigneur, avec soi-même aussi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es en train de faire un travail formidable, Seigneur, au travers de tes frères et de tes sœurs. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu as payé la dette. Tu as effacé notre ardoise, Seigneur. Et je te dis merci, Père, de tout. Père, agis puissamment dans la vie de mon frère et de ma sœur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un nouveau jour pour eux, Seigneur. Qu'ils soient complètement restaurés, guéris, délivrés, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, enveloppe, Seigneur, mes frères et mes sœurs, de tes bras d'amour, Seigneur. Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont le rejet, Seigneur, fais-les se sentir acceptés par Toi, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, maintenant, Seigneur. Cicatrise, désinfecte, Seigneur. Toute animosité, toute amertume, Seigneur. Tout manque de pardon, Seigneur. Tout mépris, Seigneur. Toute culpabilité, Seigneur. Toute blessure, Seigneur, que les autres, Seigneur, ont appliquée dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Père, je te demande tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton onction, que ta grâce, ta miséricorde, ton amour, ton pardon, Seigneur, ton acceptation, Seigneur, soient partie intégrante de la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.